0: Rysslands fullskaliga aggressionskrig mot Ukraina har snart pågått i ett år. Under krigets gång har det ukrainska försvaret visat på mod, uthållighet och kreativitet i sin kamp mot den ryska militären. Vi har sett så gott som hela det konventionella militära spektrumet i kriget. Från skyttegraver och stitsvagnar till drönare och cyberangrepp. När Sverige är i processen att återuppbygga ett starkt totalförsvar- vilket inbegriper både det militära och civila försvaret Finns det goda skäl att titta på Ukraina För att utforska om det finns några lärdomar som vi kan hämta från kriget Hur kan vi om omhänderta ny teknik i försvaret? Hur kan vi bygga samarbete mellan det militära och civila försvaret? Hur kan vi lära oss från den ukrainska försvarsviljan? Du lyssnar på Folk och försvarpodden Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Du lyssnar på Folk och försvar och i det här avsnittet kommer vi att diskutera lärdomar för totalförsvaret från kriget i Ukraina. Jag heter Zebbelon Kalander och jag är säkerhetspolitiskt programansvarig hos Folk och försvar. Med mig i vår studio i Stockholm har jag två erfarna och kunniga gäster. Per Eriksson som är forskningsledare hos FOI- och Carlis Nelätnieks som är generalmajor och ledamot i Krigsvetenskapsakademin. Varmt välkomna. Tack. Tack så mycket. Min första fråga till er är, kan ni beskriva hur ni bedömer krigssituationen just nu? Om du vill börja Karlis.
1: Just nu tror jag vi kan se ett litet stand framför oss. Ukrainarna måste konsolidera sina framgångar. Man måste alltså återhämta förbanden och skapa logistiska resurser för att fortsätta. Det kommer nog ta en stund. Ryssarna de gör ju nu allt för att förstärka ska vi kalla det för sina försvarspositioner. Jag tror inte de är kapabla att genomföra några egna större offensiver för ögonblicket.
2: Ja jag instämmer i vad Carlis säger. Men jag tror också att vi kan stå i ett läge där det kan uppstå eh, dynamik på den politiska arenan. Eh, hur många förluster klarar till exempel Ryssland av eh, innan det blir lite för tungt för den ryska statsledningen. Och min följdfråga
0: på det, eh, som jag sa i min introduktion så är kriget snart pågått i ett år. Är det något som har överraskat er i krigsutgången?
1: Ja, den stora överraskningen för mig, det är ju... Rysslands oförmåga, om jag får kalla det för det. De har varit direkt inkompetenta i många stycken när det gäller att föra krig. Om, och det leder ju naturligtvis till intressanta tankar. Har vi tidigare bedömt Ryssland fullständigt felaktigt som ett hot? Eller är det här resultatet av att kalla kriget tog slut? Sovjetunionen brakade samman och därmed också kallar för deras militära system. Så att det är den för mig stora överraskningen. Den andra överraskningen, och det är en positiv överraskning, det är ju Ukrainarnas enastående improvisationsförmåga att med vapensystem från ja, jordens alla hörn kunna få ihop en fungerande försvarsmakt. Imponerande får jag säga.
2: Per? Ja, och förmågan och enigheten. Som Ukraina eh, har lyckats uppbåda i det här kriget under väldigt svåra omständigheter. Sen på det civila området så ja, man kan ju dra samma, eller, dra samma slutsatser där. att det, det var ju många av oss som trodde att nu släcks Ukraina ner på olika sätt morgonen den 24 februari. Men likt så har ju faktiskt mycket av infrastrukturen fortsatt att fungera långt in i, i, i kriget här. Ja, vilket också tyder på en oförmåga och då ska man ändå tänka att det här är ju ett grannland som anfaller ett grannland. De har språklig gemenskap. Det finns en betydande grupp med etniska ryssar i Ukrainsk statsförvaltning. Så förutsättningarna för att kunna ställa till elände tror jag det liksom, har varit goda i grunden. Om vi tittar på det civila försvaret är det något, har du något exempel? där Ukraina
0: har uppvisat en god förmåga att snabbt och flexibelt kunna ställa om och anpassa sig till förändrade omständigheter.
2: Alltså elnätet klipptes ju av. Det, det här är ju lite tekniskt där. Men elnätet hängde ju samman med eh, det ryska elnätet i stort färre. Och nu blev man först som en ö och sedan har man på ett ganska snabbt sätt börjat bygga upp förmåga att, att, så att säga, hänga samman med det europeiska elnätet. Och man gjorde något försök här i oktober också och koppla samman sig. Det är ganska känsligt för det, det är en massa, eh, eh, ja helt enkelt att eh, vibrationerna ska vara samma i bägge näten om jag tycker mig väldigt eh, övergripande. Så det är ett exempel. Man har ställt om sin dimedelsförsörjning. Man importerar nu numera sin mesta av sina petroleumprodukter från väst. Så det är bara några exempel. Och Carlis som vi tittar på det militära området.
0: Kan du exemplifiera där hur Ukraina har uppvisat en förmåga till flexibilitet och anpassningsbarhet?
1: Ukrainarna har ju tillförts system, olika vapensystem under det pågående krig som de inte hade tidigare. Till exempel målsökande granater till artilleriet för att nu ta ett exempel. Och att kunna introducera ett sådant system under pågående krig- det tyder på flexibilitet och improvisationsförmåga. Men jag skulle vilja hänga på vad Pär sa om det civila också. Det Pär beskrev att den civila organisationen eller civila samhället klarade av, har klarat av i Ukraina, det var precis det vi hade förberett vårt samhälle för under kalla kriget. Vi hade till exempel något som hette byggnads- och reparationsberedskapen. Som var krigsplacerade entreprenadföretag med grävmaskiner och gud allt. Som snabbt kunde reparera broar, vägar, reja upp i rasmassor och vad det nu var. Det var en organisation som fanns. Elnätet, Vattenfall på den tiden, hade krigsplacerade civilpliktiga. Som var inkallade med värnplikslagen alltså. För att snabbt kunna öka förmågan att reparera kraftledningar och annat. Och man blir ju lite ledsen faktiskt när man konstaterar att det vi hade är precis det nu Ukrainarna försöker skapa och använda under ett pågående krig. Och våra, varför vi lyckades lägga ner det, det skapar verkligen funderingar.
2: Mm, ja och faktiskt jag såg här nu bara hamn dagen efter att man hade befriat Karsan att jag tror en eller två dagar efter att så hade man reparerat järnvägen och det första tåget gick till Karsson. Vilket ju är ganska imponerande får man ju säga. Så de har ju en väldigt god förmåga till det här. För åtminstone i de områdena som det är prioriterat för dem. Det är ju klart att det här var ju väldigt viktigt för dem att kunna föra fram.
0: Hur skapar man en förmåga till att kunna agera flexibelt? För det är en sak att konstatera att, att någon är flexibel, att någon är anpassningsbar. Men hur bygger man upp den förmågan i en, en stor organisation?
1: Det finns ju flera metoder och när jag tar byggnads- och reparationsberedskapen som vi hade som ett exempel. Då var företagen krigsplacerade med sin personal och det var för de civila företagens kompetens som man använde. Det var inte att det var några centralplanerare som hade funderat ut speciella metoder. Utan här var det entreprenadföretag med all den fantasi och som normalt finns i ett eh, entreprenadföretag. Som gavs uppgifter, det här ska ni kunna göra, det här ska ni göra. Och de löser det på bästa sätt enligt eget huvud. Alltså detaljstyrning är av ondo. Det där kan man faktiskt även föra över till Försvarsmakten. Att eh, framgångsrika försvarsmakter brukar tillämpa något som heter uppdragstaktik. Det vill säga att man definierar uppgiften som förbandet ska lösa. Men sen överlämnar man till berörda chefer att själva lösa det på som de tycker slugaste sätt. Så att eh, Obama kallar det för improvisationsförmåga och framåtanda och inte minst ansvarstagande bör vara en del även i det fredstida arbetet.
2: Jag skulle säga att på, på ett mer generellt plan så, vi, vi såg ju under pandemin att vissa verksamheter klarade ju av att förändra sig väldigt mycket. Alltså vården är väl det extrema exemplet. Andra verksamheter hade mycket, mycket svårare att anpassa sig till det nya läget. Och vad, vad skiljer de här åt? Ja, men en del är ju naturligtvis att vården är van vid att hantera kriser i ett normalt läge. Det händer saker. En sjuksköterska går inte hem om det är en person som ligger döende på, på mottagningen. Man är van vid att hantera det. Men det som behövs är ju resurser. Alltså att vi har ett system där mycket av det civila samhället i princip är fullplanerat i ett normalt läge ger ju inga extra resurser för när någonting händer. Och de här resurserna i form av eh, värnpliktig personal var ju ett exempel på hur man kan skapa resurser. Men jag tror man måste ha resurser i det ordinarie systemet också eller slakt. Men det är också ett mindset att faktiskt förstå att jag har det här mandatet att utforma det själv. Men sen så tror jag också att man behöver man behöver planera. Men som någon sa, du kan säkert säga vem det var, Karlis. Men alltså planering är allt och planera är inget. Men har du planerat, då har du ju koll på vilka resurser du har. Och då kan du föra över det till den verklighet som kommer. Och det kommer vi ju säga att verkligheten kommer ju se helt annorlunda ut. Nästa kris i Sverige blir inte en pandemi. Nästa krig som händer i Europa kommer inte att se ut som det i Ukraina. Jag tror du var Eisenhower va? som eh, sa
0: det. Det var Eisenhower
1: som sa det. Och om vi fortsätter med citat. Moltke den äldre sa att inga planer håller längre än till första stridskontakt med fienden. Så att det här är gamla sanningar som vi tyvärr i Sverige och inte bara inom militära utan de flesta områden på något vis tycks ha glömt bort. Vi tror att det mesta kan klaras av med planering och framförallt regler som man ska följa i en eller annan utsträckning när någonting händer. Och det är tyvärr en skimär. Så fungerar inte i verkligheten.
2: Nej, ja, jag instämmer helt i det. Och på den civila sidan så <hör> det var under lång tid när vi pratade försörjning så var man ju i princip ideutförklarad om man pratade om behov av att kanske hålla vissa saker. För vi var ju medlemmar i EU. Sen blev det ju väldigt tydligt under pandemin, även om EU var en viktig aktör och ett stöd i hanteringen av pandemin. Men det blev ju också tydligt att EU-medlemskapet var ju ingen garanti för att materiella eller andra resurser kom till oss, så att säga. Om det skulle passera andra EU-länder på vägen. Så att det här är ju det är verkligen som Carlis säger, att det är gamla gamla sanningar på alla, alltså egentligen från taktiskt, teknisk nivå upp till nationell planering
0: N Någonting eh, som har fått stor uppmärksamhet det är ju den ryska terrorbombningen av ukrainska städer och det är ju bara nu i dagarna eh, har vi återigen sett den typen av angrepp mot eh, Kyiv och andra ukrainska städer Om vi börjar med det utifrån ett militärt perspektiv, vilka lärdomar kan vi dra från eh, den ryska taktiken här i Ukraina eh, också Syrien har vi sett samma agerande vilka lärdomar kan vi dra från det när det kommer till hur vi dimensionerar och strukturerar vårt militära försvar?
1: Jag tror att det är i praktiken omöjligt att skapa ett militärt försvar som fullt ut kan skydda samhället mot terrorbombningar. Ballistiska robotar, typisk andra kommer alltid tränga igenom i större eller mindre omfattning. Vilket antirobotsystem vi än skaffar oss. Utan självfallet ska vi skaffa system som så långt möjligt kan skjuta ner kryssningsrobotar. Vad nu kan ha tal om. Men vi måste också utforma, och nu är vi inne på det civila försvaret egentligen. Det så att vi kan hantera rasmassor, hus som har rasat, människor som är begravda under rasmassorna, gärna skyddsrum som man inte behöver bli begravd under huset. Så att det är en kombination. Självfallet krävs det militära medel för att minska skadorna, men skadorna kommer inträffa och då måste vi ha ett system på den civila sidan för att hantera de skador som inträffar. Ja, det är sjukhus, vårdplatser. Det är ett spektrum av olika åtgärder man måste vidta.
2: Och det är ju en gamla sanningar. Alltså det som vi förkallade, eller fortfarande egentligen kallar för civilförsvar. Det vill säga liksom räddningstjänster och, och, och olika organisationer som driver i rasmassa. Karlisen nämnde naturligtvis skyddsrummen som gör aktuella i den utredning som lades här för någon vecka sedan. In- och utrymning förmågan till det. Jag är ju så gammal att jag, när jag växte upp i 60-70-talet då fanns det en skylt i min trappuppgång där jag bodde, eh, där det stod vart här vårt kvarter skulle evakueras i händelse av av eh, krig och beslut om evakuering. Men alltså, det, tittar man på de här bombangreppen, det, det allra värsta är ju kanske Marieupol då, som blir totalt jämnat med marken under, under lång tid. Då. Det visar ju också att det är, det är en krigföring som vi kanske inte riktigt har sett framför oss under några decennier när det har varit väldigt mycket internationella insatser där man på något sätt har sett fram för sig hålla nere förlustsiffror och det är liksom ganska på det viset mindre av just de här sakerna men nu, nu ser vi att ja, men det är det som gäller röda kors är inte ett skydd för ett sjukhus eller en ambulans Det är alltså massa saker som vi på något sätt har förutsatt som inte kanske gäller. Och som vi har
0: dimensionerat viss infrastruktur utifrån. Jag tror Karolinska lyfter ibland fram som ett exempel. Karlis, du vill komma in.
1: Jag hänger gärna på där med Karolinska. För en sak är att vi återskapar resurser för att hantera terrorbombningar. Det vill säga vad som krävs för att ta hand om så att säga, konsekvenserna. Det är ena. Men här är det också som Per pekade tidigare. Det är ett mindset. Karolinska, du nämnde det. Alltså att få ett svar när man frågar de som är ansvariga för att ha byggt eller beslutat de karolinska. Har ni skyddade utrymmen? Nej, det har vi inte. För det är ju förbjudet enligt folkrätten att angripa sjukhus. Alltså en sån naivitet, den är ju enastående, den är gränsande till dumhet. Så att det är ganska mycket att göra även på mindset-sidan.
0: Utifrån krig i Ukraina... Finns det några lärdomar eller tankar som ni har utifrån vad som bör vara prioriterat när vi återuppbygger totalförsvaret nu och då tänker jag både militära och civila försvaret? Det handlar ju alltid om prioriteringar och, och vad är viktigast när vi gör de här nya satsningarna? Om, om du Per vill börja.
2: Alltså jag, skulle, jag skulle ändå säga, även om befolkningsskydd naturligtvis är jätteviktigt, så skulle jag säga att ska man prioritera, då är det försörjning av centrala varor, eh, att säkra försörjningsberedskapen av dem och att säkra viktig infrastruktur och då tänker jag på el, tele som är, som är grundläggande för egentligen alla civila områden och den militära sidan också.
0: Och det visar till Ukraina att, att det är prioriterat?
2: Ja, alltså det vet jag inte om jag det kan jag kan inte svara på om det har varit prioriterat men det man kan se i Ukraina var ju att förvånansvärt mycket av, av infrastrukturen överlevde de första månaderna och fungerade. Alltså folk skriver tweets från, från nära fronten och skickar dem via mobiltelesystemen misstänker jag i alla fall. Men sen har man ju nu då från rysk sida börjat angripa infrastruktur mer specifikt och då har vi ju sett problem till exempel med på elsidan vilket får följdeffekter för funkar inte elen så funkar inte vatten och avlopp och då blir det väldigt snart omöjligt att bo i en stad. Och Karlis, vad tänker du i termer av prioriteringen för det militära försvaret?
1: Yeah. Det första, det är att det som Per nämnde fungerar. Även soldater måste faktiskt äta. Och blir de skadade så bör de kunna komma till sjukhus. Men när det gäller den militära biten så tycker jag att vi idag står, eller vi ser någon typ av paradigmskifte där informationsteknologi Elektronisk krigföring från att ha varit en del av, ska vi kalla det för nästan konventionell krigföringsförmåga, börjar nu bli huvudkomponenten i kriget. Och självfallet, det är ingen silver som löser alla problem. Det kommer alltid att krävas kombinationer av olika system och olika sätt att uppträda. Men jag tror att den svenska försvarsmakten nu är under den återuppbyggnad som... Försvarsmakten sysslar med nog borde lägga mer vikt vid att se vad de här nya, som jag säger, informationsteknologins möjligheter, elektronikens möjligheter, vad det egentligen kan leda till. För det är inte bara att öka den egna verkan. Det är också en fråga om att hindra motståndarens liknande system att bekämpa dig. Och det här är ett jättekomplex. Där Försvarsmakten självfallet ska analysera kriget och se sina behov men där det är institutioner som FOI och andra forskningsinstitutioner måste involveras kraftfullt.
2: Och, och jag, jag tror också att om man tittar på den militära sidan, det här är en sak som du och jag diskuterade för många år sedan Carly så att man måste ju också tänka på att kvantitet är också en kvalitet. Alltså, vi måste ju ha förband tillräckligt för att kunna vara där fienden är. Och det, det är naturligtvis svårt för att det som Kalis tar upp här med materiell och högteknologi kostar ju väldigt mycket pengar. Och att ha fler soldater kostar väldigt mycket pengar. Så vad gör man avvägningar? Det finns ju kloka personer än jag som sitter och funderar på de avvägningarna. Men då, där tror jag att det är en nyckelfråga framöver.
0: Angående det Carlis är inne på om det här att, att nyttja ny teknik och informationsteknik för militära framgångar. Ser du någon potential Per för den typen av teknik utifrån det perspektivet med det civila försvaret?
2: Ja, absolut. Jag menar vi är ju ett genom digitaliserat samhälle. bankid och, och, och allt det här kontantlösa... Och det kan man ju se som en svaghet. Om man slår ut det här så slås, slås ju väldigt mycket av samhällsverksamheten ut. Å andra sidan, om man lyckas skydda det där så är det ju också en styrka. För att vi kan ju då fortfarande göra en väldigt massa saker utan att behöva gå ut ur huset och ta oss till en bank eller ta oss till en, eh, någon form av myndighet för att lösa en fråga. Utan man kan lösa det på nätet. Så att, att kunna upprätthålla det... På ett bra sätt. Men jag är inte någon, någon som vet hur man gör det då. Men...
1: När vi nu tittar på hur vi ska återbygga en kraftfull försvarsmakt. Så tror jag också förutom det jag nämnde att vi måste titta på nya tekniker och nya metoder. Och så måste se det i ett NATO-sammanhang. Hur passar jag, säger, säger mycket långräckviddiga bekämpningssystem och drönare i den svenska organisationen. In i ett NATO-sammanhang. Till exempel att försvara över Norrland tillsammans med Finland. Kanske skicka svenska förband till Baltikum för att där kunna ingripa. Så att eh, det finns rejäla utmaningar och mycket intellektuellt spännande uppgifter som är framför oss här.
2: Det är, det är ju intressant det som Karls står upp här. Med. Alltså, det är mycket som kommer att behöva om vi pratar mindset, förändras när vi går in i NATO. För vi får väl förutsätta att vi före eller senare kommer att komma in i NATO. Och det gäller även på den civila sidan. Alltså man kan ju tänka sig Norden som ett försörjningsområde till exempel. Um, vilket förändrar spelplanen också. Så det här är, det här är, det är, ja, är väldigt glad att du tar upp det, Karlsson.
0: ÖB brukar ju prata om att militärförsvaret är beroende av det civila försvaret för att kunna, för att kunna lösa uppgifter om vi tittar på kriget i Ukraina, hur har samspelet mellan det militära och civila försvaret sett ut? Har ni gjort några observationer? Har ni några tankar på det temat?
1: Några djupa analyser har jag inte sett. Men jag noterade en sak i morse som jag tyckte var intressant. Schärrson intogs här om häromdagen. Idag så rullar in konvojer med mat och andra förnödenheter in i Schärrson för att befolkningen ska ha något att äta. Kanske få lite värme också. Och det är ju civil-militär samverkan. Det är inte bara en fråga om att återeröra terräng eller städer. Utan man måste ta till. Allt annat måste ju också hanteras samtidigt.
2: Jag håller med, Karl, att vi vet väldigt lite om hur, hur samspelet ser ut. Och det kanske också är sånt som man inte från den ukrainska sidan vill spegla utåt. Men man kan ju, man kan ju konstatera att bara en sån sak som med drivmedel. I våras så var det kö, långa köer vid drivmedelsstationerna i Ukraina man fick bara tanka att visst antal liter åt gången. Och så Så är det inte längre. Och fortfarande så ser vi att den militära insatsen verkar ju ha tillräckligt med, med drivmedel för att lösa sina uppgifter. Det vill säga att man lyckas ju här på något sätt <laughs> från det civila samhället eller de civila delarna av samhället att försörja både befolkning och, och eh, krigsmakter med, med, med bränsle. Jag tror att det kan finnas många intressanta erfarenheter, kanske då först efter kriget som det kommer att vara möjligt att lära sig av det. Jätteintressant
0: och någonting som jag vill avsluta med att prata om
2: det är temat
0: försvarsvilja som är centralt för ett fungerande totalt försvar. Vilka lärdomar kan vi hämta hem från Ukraina när det kommer till hur man upprätthåller eller bygger en stark försvarsvilja och vad är samspelet mellan det militära och civila försvaret inom det här området?
1: Det första är ju en observation att från att ha varit ska vi säga, ganska ambivalent eller neutrala gentemot Ryssland alltså innan kriget så har ju Ukraina, alltså nationalkänsla Växt på ett sätt som är helt enastående tack vare ryssarnas brutalitet och vidriga uppträdande. Så att egentligen så kan man ju fråga sig om det inte är ryssarna som har skapat den här mycket starka motivationen som ukrainarna nu visar. Det är väl den ena biten. Men sen har vi den andra som jag också tycker är väldigt intressant ur militär synvinkel: det är att framgång föder också motivation. Ukrainarna lyckades hejda ryssarna redan de första dagarna utanför Kiev. Och det var ju en moralhöjare av största dignitet för den ukrainska krigsmakten. Och det har ju bara hållit i sig. Så att en vidrig motståndare och egna framgångar, det är ett ganska bra recept för att skapa försvarsvilja.
2: Absolut. Och jag tror att vi kommer att... Alltså vi... När vi tittar på det civila försvaret så är vi i en situation där vi ska bygga upp det från grunden. Kanske mer från grunden än det militära försvaret. Och dessutom kan vi inte använda de gamla ritningarna för samhället är annorlunda. Och människorna är annorlunda. Vi är mycket mer individualistiska och samhället är mycket mindre eh, liksom, kooperativistiskt. Och vi behöver ju hitta sätt att, att liksom samla människor. Att, att, för jag tror inte att människor är mindre benägna att bidra egentligen, men vi måste hitta nya sätt för det och där tror jag vi kan lära oss av, av Ukraina. Sen har ju Ukraina också haft en ledarfigur. Jag tänker Zelensky, om det var första eller andra dagen på kriget när han fick erbjudande om att bli evakuerad och säger jag behöver ammunition, inte lift. Alltså det, det, det tror jag också var väldigt betydelsefullt och gjorde stor skillnad jämfört med hur det såg ut 2014, där där mycket kollapsade direkt.
0: Där finns ju ett annat närtid exempel med Afghanistan också som brukar lyftas fram som en, en kontrast till eh, den politiska styret i Ukraina. Tack så hemskt mycket för det här intressanta samtalet om lärdomar för totalförsvaret från kriget i Ukraina. Tack så mycket Per Eriksson och Kalis Neretnieks. Och jag vill tipsa till er som lyssnar att fortsätta följa Folkförsvarpodden för det kommer fler avsnitt om andra spännande frågor i närtid. Tack så mycket. Du har lyssnat på Folk- och försvarpodden. Podden är skapad av Sebelan Karlander. För att ta del av mer av vår verksamhet besök vår hemsida wwwfolk och